0: కథాభిములకు నమస్కారం స్వర్గీయ శ్రీ రావిశాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా వారి కొన్ని కథలు పరిచయం చేస్తున్నాను రావిశాస్త్రి గారి గురించి చెప్పాలి అంటే రచయిత ప్రతివారూ తాను రాస్తున్నది ఏ మంచికి హాని కలిగిస్తుందో ఏ చెడ్డకి ఉపకారం చేస్తోందో ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉందని నేను తలుస్తాను మంచికి హాని చెడ్డకి సహాయము చేయకూడదని నేను భావిస్తాను అనే స్పష్టమైన దృక్కథంతో రచనలు చేసి తెలుగు సాహిత్యాన్ని ప్రజాపంథాలో పయనింపచేసిన రచయిత రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రిగారు నాగరికత ముసుగులో దాక్కున్న అమానవీయ ప్రపంచాన్ని బాధలకి గురవుతున్న మానవుల కష్టాలను విస్పష్టంగా చూసే చూపు రావిశాస్త్రిగారిది బాల్యంలో ఆయన చదువుకున్న చార్లెస్ డికెన్స్ నవలలు యాంటో చెకోవ్ కథలు రావిశాస్త్రి దృష్టిని అధోజగత్తుకేసి మళ్లించాయి గురజాడి నుంచి శ్రీశ్రీ వరకు ఉన్న సాహిత్య నేపథ్యం ఆయనకున్నది కళింగాంధ్రలో అప్పటికే బలపడిన కమ్యూనిస్టు ప్రభావము మార్క్సిస్టు దృక్పథమూ సహజంగానే రావిశాస్త్రిగారి రచనలలో ఇమిడిపోవడాన్ని మనం చూస్తాం వ్యంగ్యానికి కొదవలేకుండా నవ్వించి కవ్వించి ఊరించీ ఊపేసి పాఠకుణ్ణి ముక్కుకు తాడేసి లాక్కెళ్లిన రావిశాస్త్రిగారిలో జీవితపు అర్థాన్ని వైచిత్రిని అన్వేషించే కథకుడు కనబడతారు ప్రత్యేకించి దృశ్యనీయతను కథారచనలో సాధించిన రావిశాస్త్రిగారు ప్రజాస్వామ్యపు డొల్లతనాన్నంతా తేటతల్లం చేసి పారేస్తారు మోసం చేయడమే రాజనీతిగా మారుతోందని హెచ్చరిస్తారు రాజ్యహింసను దానికి మూలమైన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను నిలదీస్తారు చారిత్రక దురన్యాయాలకు ప్రతీకారం తప్పదని చెప్పిన రావిశాస్త్రిగారి కథల్లో భీభత్సహాస్యం తప్పనిసరి అంతర్జాతీయ స్థాయికి తెలుగు కథానికను చేర్చిన రావిశాస్త్రి గారి కథలు అలెబీడు ఆలయ శిల్పాల వెలుగు జలుగులతో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటాయి ఆ తెలుగు వెలుగులో మనం ఈ కథల ద్వారా లీనమోదాం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయిత సంఘం గుంటూరు జిల్లా శాఖ ఈ తరం కోసం కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి పదకొండు కథలని ఒక చిన్న సంపుటంగా తీసుకొచ్చింది అందులోని కథలు ఆడియో రూపంలో వారి శత సందర్భంగా మీకు అందిస్తున్నాం రచయిత రావిశాస్త్రి గారు పీడిత తాడిత ప్రజల పక్షాన న్యాయం కోసం పోరాడి విలసం వ్యవస్థాపకులలో ప్రముఖుడిగా నిలిచి అన్యాయాలను ఎదిరించి నెలల తరబడి జైలుపాలై ప్రభుత్వ బిరుదుల్ని అవార్డుల్నీ తిరస్కరించి పతితుల కోసం బాధాసర్పదృష్టుల కోసం దగాపడ్డ తమ్ముళ్ల కోసం చల్లారిన సంసారాల కోసం చీకట్లు ముసిరిన బ్రతుకుల కోసం రచనలు చేసిన రావిశాస్త్రి పూర్తి పేరు రాచకొండ వీర వెంకట విశ్వనాథశాస్త్రి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు జులై ముప్పయో తేదీన శ్రీకాకుళంలో జన్మించారు తండ్రి నారాయణమూర్తి న్యాయవాది తల్లి సీతాలక్ష్మి రావిశాస్త్రి గారు వృత్తిరిత్యా న్యాయవాది రావిశాస్త్రిగా ప్రసిద్ధుడైన ఆయన కథల్లో కూడా న్యాయవాదే దీనహీన ప్రజల తరఫున ప్రతి రచనలోనూ ఒకతాపుచ్చుకుని సాంఘిక న్యాయం కోసం వాదించారు కథాసాగరం ఆరుసారా కథలు కలకంఠీ బాకీ కథలు రాచకొండ కథలు ఆరు సారో కథలు బానిస కథలు రుక్కులు మరో ఆరు చిత్రాలు అలా రాసినవే అల్పజీవి రాజు మహిషి రత్తాలు రాంబాబు మూడు కథల బంగారం సొమ్మలు పోనాయిండి గోవులస్తునాయి జాగ్రత్త ఇల్లు మొదలైన నవలలు నిజం విషాదాంతం మొదలైన నాటకాలు రాశారు ప్రస్తుతం వారి రచనలన్నీ రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి రచనాసాగరంగా అందుబాటులోకి రావడం వారి సాహిత్యానికే కాక ప్రగతిశీల సాహిత్యోద్యమానికే గర్వకారణం తన జీవనక్షేత్రము సాహిత్య కార్యక్షేత్రమైన విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నవంబర్ పదిన తన పెన్ను కన్ను మూశారు ఈ తరం కోసం అరసం కథానికా ఉద్యమంలో భాగంగా కథాశ్రవంతి పేరుతో రావిశాస్త్రి గారి కథలు ప్రచురించారు ఆ కథలు వారి శతజయంతి సందర్భంగా మీకోసం మీ కొప్పర్తి రాంబాబు విశ్రాంతి ఉద్యోగి ఇండియన్ బ్యాంక్ విజయవాడ కథాభిమానికి నమస్కారం సుప్రసిద్ధ కథా రచయిత కీర్తిశేషులు రావిశాస్త్రి గారి శత జయంతి సందర్భంగా వారు రచించిన కథల్లోంచి ఇప్పుడు కథ కథ పేరు వర్షం వర్షం కథ రచయిత కీర్తిశేషులు రావిశాస్త్రి గారు వర్షం దబాయించి జబర్దస్తి చేస్తోంది సాయంకాలం అవుతోంది మబ్బుల మామూలు కంటే చీకటి ఎక్కువగా ఉంది రోడ్డు పక్క టీ దుకాణంలో చీకటి చికాక్గా ఉంది అడవిపాలె నుంచి వచ్చి తన దుకాణంలో చిక్కుపోయిన సిటీబాబుని ఉద్దేశించి మూడు రోజులకి కానీ ఒగ్గది వరసం అన్నాడు దుకాణం తాత ఒగ్గితే సెవి కథపా ఇస్తానన్నాడు బల మీద దిగులుబడి కూర్చుండిపోయాడు సిటీబాబు అనబడే పురుషోత్తం టేసనిక్కదు బాబు వెళ్ళాలన్నావు ఆకాశం మెరుపుతో చీల్చుకుంది అవును అబ్బో ఎక్కడ రెండు కోసులుందే పిడుగుపడ్డట్టుగా ఉరిమింది ఏమిటి రెండు కోసులుందయ్యా బాబు బొగ్గుల కోసం కుర్రాన్ని అక్కడికే తగిలినాను చదువుకోనేది కానీ నాకెరికే రెండు కోసులుంది అని రెండు వేల మైళ్ళ దూరం ఉన్నట్టుగా చెప్పాడు దుకాణం తాత బస్సు దొరకదా అని హీనస్వరంతో అడిగాడు పురుషోత్తం ఈ వర్షంలో బస్సు రాగలదా ఎర్రేట్ నీకు ఒత్తప్పుడే రాదు మా కుర్రాడు నడిసే పురుషోత్తానికి కొంచెం గాభరా వేసింది అత్యసనమైన పని మీద అతను కలకత్తా వెళ్ళవలసి ఉంది మూడు రోజుల లోపల అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మరో రెండు గంటల్లో అతను స్టేషన్ చేరుకోవాలి బస్సు రాజిట బళ్ళు కనిపించవు వర్షం చూస్తే పెను ప్రళయంలా ఉంది నేను కలకత్తా వెళ్ళాలి ఏ ఊరు అబో శేనాదూరమే అక్కడికి వెళ్ళాలా నువ్వు అవును వెళ్ళలేవు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పాడు దుకాణం తాత దిగులు పడి కూర్చుండిపోయాడు పురుషోత్తం కత్తుల్లాగా మెరుపులు మెరుస్తున్నాయి కొండలు బద్దలైనట్టు ఉరుములు ఉరుముతున్నాయి శివాలెత్తి గాలి పరిగెడుతోంది పగబట్టినట్టుగా వర్షం తెగపడుతోంది చీకటి పట్టిన పాకలో కొత్త పంట్లం కొత్త చొక్క కొత్త జోళ్ళు బాగా కనిపిస్తున్నాయి ఆ మూడు పురుషోత్తం వేసుకున్నాడు అతన్ని బాగా చూడాలి అంటే దీపం వెలిగించి చూడాలి అతను చక్కనివాడ ఒప్పుకునేవాడు తక్కువ అతని నడు మాత్రం చక్కగా సన్నగా ఉంటుంది అతను సింహ కాదు సింహంలా ఉండడు అతని పదిహేనో ఏట ఇరవై ఏళ్ళు ఉండవా అని చాలామంది అనుకునేవారు దుకాణంతో అతని ఆ సమయంలో అడిగితే నలభై దగ్గర ఉండవా అడగగలడు పురుషోత్తం సరిగ్గా పాతిక సంవత్సరాల క్రితం పుట్టాడన్న సంగతి ఆ పుట్టక తెలిసిన వాడికి తప్ప మరొకరికి తెలీదు అతను ఎదగని పడ్డలాగా ఉండిపోయాడు ఆ సమయంలో ఆ దుకాణంలో దూరేందుకు అతగాడు ఆ ముందు రోజు బయలుదేరాడు పైన అవడం కలకత్తాకనే పైనమయ్యాడు అంతలో అతని మేనమామ గాలి ధూళీలాగా వచ్చిపడ్డాడు ఆ మేనమామ అందరికీ ఉచితంగా సలహాలు ఇవ్వగలడు అవలీలగా పనులు పురమాయించగలడు అతగాడు వచ్చిపడి నీకు పెళ్లి కావాలనే సంగతి నీకేమైనా తెలుసా అని పురుషోత్తాన్ని ప్రశ్నించి టకాయించాడు టకాయించి వెళ్ళువెళ్ళు మంచిది వయసుది డబ్బుది అడవిపాలనలో మునసపు కూతురుంది పిల్లను చూసేసి అలా కలకత్తా వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళు వెళ్ళు వెళ్ళి చూడు అని మేనల్లుణ్ణి వెంట తరిమాడు దాంతో చేతిలో పెద్ద సంచి పట్టుకుని అడవిపాలెంలో బంధువులింట్లో ప్రత్యక్షమై సాయంకాలం మునసపు గారింట్లో కొత్త బట్టలతో పెళ్లి కూతురు ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు పురుషోత్తం ఆ పిల్ల తన చూపుతో అతనికి ఒక చిక్కు ప్రశ్న వేసింది మునసపుగారిది పాతకాలపు పెంకుటిల్లు లోపల వరండాలో చాప మీద కూర్చోబెట్టారు పెళ్లి ఆ పిల్ల మఠం వేసుకుని కూర్చుంది పక్కనే వాకిట్లో తులసి పక్క దండెం మీద తెల్లచీరొకటి ఆరేసింది వాకిట్లో తోమిని ఇత్తడిగిన నెలలు తడితో మెరుస్తున్నాయి ఇంటి వెనుక మామిడి చెట్టు ఒకటి చీకటిగా ఆకుపచ్చగా కనిపిస్తోంది దాని పక్కనే కొబ్బరి చెట్టు ఒకటి నిటారుగా ఎత్తుగా గంభీరంగా మామిడి చెట్టు కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా నిల్చుని ఉన్నది అస్తమించడానికి తటపటాయిస్తున్న దూరాన్న సూర్యుడు ఆకాశంలో అవతల దగ్గర నిల్చున్నాడు అంతలో గదితలుపులన్నీ గప్పును తెరిచి ఆకాశవంతట కుంకాన్నెవరవు కుమ్మరించారు అంత చెట్టున మామిడి చిగుళ్ళు చెట్టున కొబ్బరి కొమ్మలు సంతోషంతో మోగనగు నవ్వాయి ఆరవేసిన తెల్లని చీర వెలుగుని వరండా అంతా ఎర్రగా గప్పున వెదజల్లింది మెరిసే ఇత్తడి గిన్నెలు రాగిరంగు కలుపుకుని బంగారంలాగా మెరిసాయి తులసికోటలో తులసి మొక్క నర్తకిలాగా నిలుచుంది దీపపు వెలుగిన దేవీ విగ్రహంలాగా కనిపిస్తోంది పెళ్లి ఆమె తల దించి రెప్పలు కొంచెం పైకెత్తి పురుషోత్తాన్ని నిదానంగా పరిశీలనగా చూసింది ఆమె కళ్ళు విశాలంగా స్వచ్ఛమైన నీటితో నిండిన తటాకాల్లా ఉన్నాయి మారుమూల కుగ్రామంలో ఉన్నప్పటికీ ఆ తటాకాలు మెరిసే చుక్కల్ని వెలిగే చంద్రుణ్ణి మండే సూర్యుణ్ణి కూడా స్పష్టంగా చూడగలవు అవి చాలా దూరం చూడగలవు ఏవేవో ప్రశ్నలేసి కూతురు చేత జవాబులు చెప్పిస్తోంది తల్లి ఆ పిల్ల సన్నంగానే మాట్లాడుతోంది కానీ గుహలో మాట్లాడినట్టు గంభీరంగా మాట్లాడుతోంది ఇంటర్వ్యూ ముగిశాక పురుషోత్తం లేచి నిల్చున్నప్పుడు ఆమె చాపుమీద కూర్చుని అతన్ని నిదానంగా మరోసారి బరువుగా రెప్పలు కొంచెం పైకి వంచి చూసింది చూసి నెమ్మదిగా నిల్చుని లోనికి వెళ్ళిపోయింది ఆమె చూపు అతనిలో ఏదో అలజడి పుట్టించింది కానీ అతనికి ఏమీ సరిగా అర్థం కాలేదు మర్నాడు బంధువులింట్లో మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి రెండిట్ల బెక్కి రోడ్డు జంక్షన్కి బయలుదేరాడు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట అయింది మొబల చప్పుడు చేస్తూ ఎడ్లు ముందుకు సాగాయి దారిలోనే ఉన్న మునసపు గారింటిని బండి దాటుతూ ఉండగా ఆ అమ్మాయి ఎందుకోసమో వీధి నడవలోకి వచ్చి బండి చూచి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోకుండా అక్కడే ఆగి గుమ్మాన్ని ఓ ఆనుకుని నిశ్చలంగా నిల్చుని అతన్ని నిశ్చలంగా చూసింది బండి ముందుకు సాగిపోయింది ఆమె దూరాన్ని ఉండిపోయింది కానీ ఆ చూపు అతన్ని వెంట తరుముతోంది మరో విధంగా చెప్పాలంటే ఆ చూపు అతనిలో గోతులు తవ్వుతోంది కొన్నాళ్ల క్రిందట పురుషోత్తం జబ్బు పడి ఆసుపత్రికి వెళ్ళాడు అప్పుడతను చాలా నీరసపడి చిక్కిపోయినాడు ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ల వెనకరించి ఓ నర్సు ముందుకొచ్చి ఇలా రా అని అతన్ని తోకప్ మెషిన్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తూ తనని ఆమె చూడడం అతను గమనించాడు ఆమె చాలా లేతగా ఉన్నది రోగుల బాధలకి బాగా అలవాటు పడిపోగా ఆమె ఇంకా అమానుషంగా తయారవలేదు ఆమె కళ్ళు చాలా చిన్నవి ఆమె చూపులో అర్థం అతనికి తూకం మెషిన్ చూసేదాకా బోధపడలేదు దాన్ని చూశాక ఓహో ఈమె నా బరువు ఎంతో అంచనా కడుతోంది అని అనుకున్నాడు మెషిన్ మీద నుంచి అతను దిగిన తర్వాత ఆమె జాలిగా చూసి హెచ్చరికగా నవ్వి మరేం భయం లేదు ధైర్యంగా ఉండు నిమిషంలోనే ఏమవుతుంది జబ్బు అని హుషారిచ్చింది కృతజ్ఞత ఎలా తెలియజేయాలో తెలియనప్పుడు అతను అప్పుడు కంట తడిపెట్టాడు బండిలో కూర్చుని వెడుతుంటే ఆ లేత నర్సెందుకోగాని గుర్తుకొచ్చింది పురుషోత్తానికి దూరంలో నల్లకొండలు యువతల కొబ్బరి తోటలు ప్రకృతి పచ్చని చేలు పైన తెల్లటి మేఘాలు చాందిని అంతా అలా చూస్తూనే అతడు ఆలోచనలో పడిపోయాడు నేను సరైన బరువు అని ఓసారి అనుకున్నాడు కానీ అతనికి ఏమీ సరిగా అర్థం కావడం లేదు తడికర్రకి నిప్పంటుకున్నట్టుగా అతని మనసు రాజుకోవడం లేదు బండి తాజాగా వెళుతోంది ఓహోయ్ హోయ్ హోయ్ అంటూ బండివాడు ఎడ్లని ఆపేటప్పుడు త్రుల్లిపడి బండిలోంచి దిగాడు పురుషోత్తం ఆ సమయంలో ఎక్కడో ఆకాశం దద్దరి లేని తోటల్లో గాలి గలగలమంది రివురివు పురుషోత్తం ఆకాశం కేసి చూశాడు తెల్లమబ్బుల్ని గాలి తుడిచిపారేసింది ఓ పక్క నల్లమబ్బులు పెనుగడ్డలాగా పెళ్ళువికి వాహినిగా విజృంభించి ముందుకొస్తున్నాయి నాటు రోడ్డు ట్రంక్ రోడ్డు కలిసే చోట రోడ్డు పక్క అధికారిలా నుంచున్న చింత చెట్టు తలవిసిరి ఆకాశాన్ని ఎదిరిస్తోంది చెట్టు కింద కమ్మలపాక చలికాలికి ముసలమ్మ వడికినట్టు వణుకుతోంది అంతలోనే మబ్బులు ముంచుకొచ్చాయి ఎండవేడికి పలక మీద నీరు మాయమైనట్టు ఎండంతా కూడా చూస్తూ ఉండగా మాయమైంది పొలాల మీద మబ్బుల నీడ ప్రవాహంలాగా పరిగెట్టింది బండివాడు గాలిని ధూళిని బూతులు తిడుతూ బండిని మళ్లించి మొత్తాల మీదకి చెంగున ఎగిరిచ్చాడు ధూళిని చిలుస్తూ ఎడ్లు దౌడు తీశాయి పురుషోత్తం ఎదురుగా ఉన్న కమ్మలపాకలోకి దూరేసరికి వర్షం దడదడలాడుతూ దిగింది జోరుగా విస్తున్న గాలి మరికొంత జోరు చేసేసరికి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పల్లానికి దిగినట్టు వర్షపుతార పాకని ముంచేసి హోరుమంటూ ముందుకి పోయింది కమ్ములపాక టీ దుకాణంలో బల్ల మీద గంటపై నుంచి కూర్చున్నాడు పురుషోత్తం టీ బల్ల మీద గళాసులు పనిలేక పడున్నాయి కెటిల్ పొయ్యి మీద పడున్నది పొయ్యిలో నిప్పు చల్లబడిపోతోంది దుకాణం అంతా తీరుబాటుగా ఉంది టీ చేయడం తన పని కానట్టుగా ముక్కాలపేట మీద మొసలి పిల్లిలాగా కూర్చున్న దుకాణం తాత ఆరిపోయిన చుట్టని రెండు పీల్పులు పీల్చి అంటించకుండా దాన్ని టీబల మీద పెట్టి ఏ ఊరు బాబు మంది అని పురుషోత్తాన్ని మొదటి ప్రశ్నగా అడిగాడు తర్వాత వరసగా నెమ్మదిగా కమ్మలచూరు నుంచి వానజళ్లు ఒకటొకటి నీటిబొట్లుగా తాజాగా కిందికి దిగినట్టు ప్రశ్నల్ని వరసగా దింపడం ప్రారంభించాడు జవాబు ఇవ్వకపోతే ఏం కొంప మునిపోతుందో అన్నట్టు వాటన్నిటికీ పురుషోత్తం జవాబిస్తున్నాడు అన్నీ తెలుసుకుని ఆఖరికి నువ్వు వెళ్ళదలుచుకున్న చోటికి వెళ్ళలేవు అని ఖచ్చితంగా పురుషోత్తంతో చెప్పేసి అందుగురించి సంతృప్తిపడి నవ్వుకున్నాడు దుకాణం తాత పైన వర్షం జోరుచేస్తోంది గాలి గీ కొడుతోంది మెరుపులు చీలుస్తున్నాయి ఉరుములు బద్దల కొడుతున్నాయి కొండలన్నీ వానతాకిడికి మొండికెత్తి నిల్చున్నాయి చెట్లన్నీ తిరగబడుతున్నాయి దుకాణంలో పొయ్యిలో నిప్పుకి గాలి అందటం లేదు మీద నుంచి కురిసే నీరు మాత్రం కెటిల్మించి జారి నిప్పుల్లో ఇంకుతోంది నవ్విన నవ్వుని మాసిన గడ్డల్లో మాయం చేసి బొగ్గలకెళ్ళాడు కుర్రోడింకా రాలేదు బాబు ఎక్కడండిపోనాడో ఏటో అన్నాడు దుకాణంతాత అయితే బస్సు రాదంటావా అన్నాడు పురుషోత్తం ఆ మాటకొస్తే రైల్గాడినే రాదు మున్నమోపి బస్సుకేటీ అని ప్రపంచమంతా ఆ విధంగా వర్షం వల్ల స్తంభించిపోయినందుకు హర్షం విలిపించాడు దుకాణంతాత గాలికి వానకి పాక మీద పాములు జారినట్టుగా చప్పుడవుతోంది ట్రైన్ రావడానికి పూర్తిగా రెండు గంటలైనా వ్యవధి లేదు పెందలకాడే బయలుదేరి నడిచేసినా అందెద్దు మరికి ఇప్పుడు ఇల్లీ ఏకమే మరింత నడిచి వెళ్ళడానికి వీలు కూడా హర్షం వెలిపుచ్చాడు దుకాణం తాత బాధింపు పడుతూ అలానే కూర్చున్నాడు పురుషోత్తం బొగ్గుల కోసం పైనమైన కొడుకు ఇంకా రాలేదని దుకాణం తాత విసుక్కుంటున్నాడు పాకంతా తడిసి ముద్దయింది చలిహెచ్చు చలి గాలి జోరయ్యాయి పైన వర్షం పడుతోంది పడకేట్ చేసి బాబు దాంట్ అది ట్రైన్ రావడానికి రెండు గంటలైనా వ్యవధి లేదు రెండు కోసల దూరం అలానే ఉండిపోయింది బస్సు ఎక్కడో ఆగిపోయింది ఆకాశం విరుచుకు పడుతోంది పురుషోత్తం లేచి నిల్చున్నాడు నరమానవుడు అన్నవాడు బయట అడుగడ్డానికే లేదు రెస్టు లేనివాళ్లాగా పురుషోత్తం అటు ఇటు తిరిగాడు పనిలేక గింజుకున్నవాళ్లాగా గింజుకున్నాడు అగ్గి ఉందా బాబు లేదు ఉండదనే అనుకున్నానులే నీటిలో అగ్గి పుట్టించాలి కానీ మరి దొరకదు వీడు చూస్తే ఇంకా రానేదు ఎక్కడి చిక్కడిపోయినాడో ఏటో గేటు కాడి నుంచి బొగ్గులు పట్టుకొస్తానని పారిళ్ళాడు బాబు కుర్రవాడే గానీ సెండశేసనం ఉండా కొడుకులే వరసమైన అన్నమాట ఇంటి దిమ ఏనుగులు దిగేసినా నెక్కసైడు కుర్రవాడు వెళ్లడం బొగ్గులు తేవడం ఏనుగులు దిగడం వీటి గురించి వినం పురుషోత్తం చుట్టూ పాకంతా బందికానాలాగా ఇనుప ఊతలు దిగ్గొడుతున్నట్టుగా వర్షధారలు చుట్టూ దిగుతున్నాయి అతను ఆలోచనలతో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతున్నాడు పరిస్థితులకి చిరాకు పడిపోతున్నాడు వెళ్ళు వెళ్ళంటే వెళ్ళిపోయి వచ్చాడు తను ముందు కలకత్తానే వెళ్ళి అక్కడ పరిస్థితులు చూసుకొని ఆ తర్వాత వచ్చి పెళ్లి చూడాల్సింది ఎప్పుడూ ఇలాగే అవుతోంది ఆ పిల్ల కరెక్ట్గానే ఆచోకి కట్టినట్టుంది ఛ తనెప్పుడు ఇంతే కలకత్తా రావాల్సిమా అన్నారు వస్తున్నానన్నాడు అడవి పో అన్నాడు మామా పోతున్నానన్నాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంతే చదువుకోకపోతే చెడిపోతావు చదువుకో అన్నారు చదువుకుంటాను అన్నాడు బుద్ధిగా ఉండకపోతే బాగుపడవు అన్నారు బుద్ధిగా ఉంటానని లెంపలేసుకున్నాడు మజాలేని వెధవులు మంచిగానే ఉంటారు మరి అన్నాడొక స్నేహితుడు అవును తను ఒప్పుకున్నాడు ఇలాగే అన్నీను ఈత రాకుండా నీటిలోకి దిగేవు సమా జాగ్రత్త దిగను దీపం లేకుండా చీకట్లో నడిచేవు జాగ్రత్త నడవను చక్కని రాజమార్గాలుండగా సందులంట తిరిగేవు జాగ్రత్త తిరగను వాళ్ళెలా చేస్తే నీకెందుకు వాళ్ల జట్టిల్లోకి నువ్వు వెళ్ళలేవు జాగ్రత్త వెళ్ళను అన్యాయం అధర్మం నీకేలేదంతా నీ పని నువ్వు చూసుకుపోతే తన్నులు తగిలేను జాగ్రత్త అదంతా నాకెందుకు ఆ తన్నులు నాకెందుకు నా పని నేను చూసుకుంటాను టైఫాయిడు న్యూమోనియా మరేదైనా వస్తుంది వర్షంలో చొరబడేవు జాగ్రత్త చొరబడినే ఇక్కడే ఉంటాను తులిపడ్డాడు పురుషోత్తం మరైతే కలకత్తా వెళ్లడం ఎలాగా గంటన్నరకంటే మరింకా టైం లేదు ఏం చేయడానికి పాలుపోక పురుషోత్తం మళ్ళీ బళ్ళ మీద కూర్చోబోతుండగా దుకాణం తాత చూరు కింద నుంచి రోడ్డు వైపు చూసి ఆ వస్తాడు వస్తాడు అదిగది రేసుకొక్కే పారా పారా అని ఉత్సాహంతో కేకల వేశాడు పురుషోత్తం కూడా ఒంగుని చూరు కింద నుంచి చూశాడు ఎదురుగా తిన్నగా దూరానికి కనిపిస్తోంది రోడ్డు రెండు పక్కల ఉన్న చెట్లు సిపాయిల్లాగా నిల్చొని అలదడి చేస్తున్నాయి రోడ్డంతా నీటితో ఏటి కాలువలాగా ఉంది అందుమీది ఆరని నిప్పుతునకలాగా నీటి మీద బోటులాగా చెట్లని చీల్చుకుని బాట వేసుకుని వస్తున్నట్టుగా ఓ కుర్రాడు భుజాన మోటేసుకుని పరిగెత్తుకుని వస్తున్నాడు కుర్రాడికి హుషారిచ్చిన తర్వాత దుకాణం తాత బుగ్గలు పూరించి పొయ్యి ఊది ఆరిపోనాదనుకున్నాను అగ్గుందిరా బాబు అని ఇంకా జోరుగా ఓదనం ప్రారంభించాడు కుర్రవాడు పరిగెట్టి పరిగెట్టి పాకలోకి ఒక్కసారిగా విరుచుకుపడ్డాడు వచ్చేసినంతాత అని వచ్చి రావడంతో కేకవేసి మూట నుండి భుజాన్ని సులువుగా తప్పించి బొగ్గుమూటని చటుక్కున కిందకి విసిరాడు కుర్రాడికి పన్నెండేళ్లకి మించి ఉండదు వయస్సు సరిగ్గా రేచుకుక్కలాగే ఉన్నాడు అర నిమిషంలో జుట్టునుంచి నీటిని నొక్కేసి బట్టల నుంచి నీటిని పిండేసి ఆ పాకలో పొడి పొడిగా గంతులేశాడు వరసంలో దారిలో సత్తి మానవడా అన్నాడు దుకాణం తాత బొగ్గులమూట విప్పుతూ మూట విప్పగానే రాక్షసి బొగ్గులు నిగనిగా మెరిశాయి వరసమ మన సంగతి తెలిసేటి తాత వరసాన్ని సంపిడిచి పెడతాడు ఈ పోతిరాజు అని మూడు లోకాలు ఏలేవాడిలాగా జవాబు చెప్పి పొయ్యి విసిరడానికి విర్రవిగితూ వెళ్ళాడు కుర్రవాడు ఆ పాకలో పాదుకుపోయినట్లుగా నిశ్చలుడై నిల్చుండిపోయాడు పురుషోత్తం ఆకాశం ఒక్కసారిగా గప్పును మెరిసింది అంతవరకు పురుషోత్తాన్ని వెంట తరిమిన పెళ్లి కుమార్తె చూపు ఆ క్షణంలో అతని ముందుకొచ్చి మూర్తి భవించి నిలుచున్నది ఆమె చూసిన చూపు ఆనాటి నర్సునవ్వ లేనవ్వు చిగిర్చిన మామిడి మొక్క ఎగిసిన కొబ్బరి చెట్టు ఈదురుగాలి హోరిన వర్షం నీటిలో నిప్పు మనిషిలో జ్వాల అన్నీ అతనికి అర్థమయ్యాయి అర్థయుక్తంగా స్పష్టంగా తెరమీద కథల అతనికంతా బోధపడింది అంతా చూస్తూ అతను అలా నిల్చుండిపోయాడు పైన వర్షపుసారులు స్తంభించినట్టుగా అలానే ఉండిపోయాయా అన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది ఆకాశం ఇంకా దట్టంగా మూసుకుంటోందే గానీ పలచబడ్డం లేదు గుర్రాల్ని కట్టుకుని ఝూమ్మని అన్నిటినీ తొక్కుకుపోతోంది ఎదురుగాలి మెరుపులు పిడుగులయ్యి మబ్బులు కమ్మిన కొద్దీ పాకలొచ్చే కట్టి చిక్కనవుతోంది పొయ్యి విసురుతున్న కుర్రవాడు ఇనుల ఎర్రగా మెరుస్తున్నాడు కొద్దిసేపైంది అటు ఇటు హడావిడిగా తిరుగుతున్న దుకాణం తాత ఏదో గుర్తొచ్చినట్టుగా టక్కున ఆగి కళ్ళు చిట్లించి అటు ఇటు చూసి మనవాణ్ణి పోతరాజురయే అని పిలిచి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎక్కడికి పోనాడ్రా అని ఆశ్చర్యపడుతూ చిట్టిబాబుని ఎన్నెమ్మ కానీ ఎత్తుపోయిందా అన్నట్టుగా అడిగాడు అడుగో అన్నాడు పోతురాజు ఏడీ అడుగో అడుగడుగో అని రోడ్డు వైపు చూపించాడు పోతురాజు ఏటీ పప్పు ముద్దలా సతికిపోయినాడు వరసం ఒగ్గనట్టు పాపొగ్గడనుకున్న ఓవరి ఓరివారి ఆ కదిలినాడే అంటూ మోకాళ్లు వంచి వీపు విరిచి చూరులోంచి పైకి చూశాడు దుకాణం తాత మసక చిక్కట్లో తిన్నగా ఈదురుకాలికి ఎదురుగా వర్షాన్ని సరుకు చేయకుండా తెరల్ని ఛేదించుకుంటూ చక్కచక్క ముందుకు వెళుతున్నాడు పురుషోత్తం అతన్ని చూసి తల పంకించి హాశించి శబాసో అని మెచ్చుకున్నాడు దుకాణం తాత విన్నారు కదండి కీర్తిష్లు రావిశాస్త్రి గారి కథ వర్షం ఈ కథ ఆంధ్రపత్రిక వారపత్రిక ఇరవై మే పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో ప్రచురించబడింది మరో మంచి కథతో మళ్లీ కలుద్దాం